0: Prime. Invista com quem conhece você.
1: Presidente Bolsonaro sai do PSL e vai criar um novo partido.
2: O que muda na vida dos trabalhadores com a nova Previdência?
1: Polícia apreende uma tonelada de cocaína no Porto de Santos.
2: Pesquisadores não recomendam o consumo de peixes de áreas atingidas pelo óleo.
1: Senadora de oposição se declara presidente da Bolívia.
2: Evo Morales chega ao México.
1: Pelé relembra milésimo gol feito há quase 50 anos.
2: Na série especial, as mulheres estão bebendo mais e para elas o álcool é ainda mais perigoso.
3: Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você.
2: Boa noite para você. Já estão em vigor as medidas que pretendem ajudar jovens de 18 a 29 anos a conseguir o primeiro emprego.
1: O programa lançado pelo governo reduziu a carga tributária das empresas e aumentou o crédito para facilitar a contratação de quem ainda não teve a chance de entrar no mercado de trabalho.
4: Elizabeth deixou a Bahia no ano passado e se mudou para São Paulo em busca de trabalho. Hoje, aos 26 anos, é vendedora e se lembra de como foi difícil conseguir o primeiro emprego com carteira
5: assinada. O primeiro emprego é muito difícil. Primeiro que as empresas, normalmente, elas sempre cobram a experiência. A gente não tem tanto, tanta abertura de começar com o que, só o que a gente sabe. Exatamente
4: a falta de experiência que atrapalha o Maicon.
6: Com experiência ninguém nasce, né? precisa trabalhar para poder ter a experiência.
4: O programa Trabalho Verde Amarelo, lançado pelo governo, pretende ampliar as oportunidades para jovens entre 18 e 29 anos que buscam o primeiro emprego formal. Entre as medidas está a redução de pelo menos 30% dos custos com a folha de pagamento. As empresas poderão contratar no máximo 20% dos empregados dessa forma, pagando até um salário mínimo e meio por mês.
3: Esse conjunto de medidas deverá beneficiar, em particular, não só o, o jovem, é, mas o jovem que está procurando o seu primeiro
7: emprego.
4: O prazo do contrato de trabalho é de até dois anos e o desconto concedido pelo governo só vale para novas vagas, ou seja, que excedam o número já existente de contratados da empresa. O objetivo é que funcionários antigos não sejam substituídos por novos.
8: Se
3: você incentiva o microcrédito, se você incentiva a contratação, de mão de obra jovem e reduz o custo de administração de gestão dessa mão de obra pagando menos impostos, tudo isso contribui positivamente para a expansão e
4: fortalecimento do mercado de trabalho. A meta do governo é que quase 2 milhões de contratações nessa faixa etária sejam feitas até 2022.
9: Se você tem a condição de contratar mais barato, você contrata mais. Você contrata mais, você fatura mais. Então faz todo sentido para a gente ter uma redução tributária assim no pessoal.
2: E o governo acabou com a multa adicional de 10% do FGTS para demissões sem justa causa. A mudança está na medida provisória do programa Verde e Amarelo publicada hoje. O adicional de 10% existe desde 2001 e não altera os 40% de multa que o trabalhador recebe quando é demitido.
1: A Receita Federal apreendeu no Porto de Santos mais de uma tonelada de cocaína. A droga estava escondida em sacas de café. Antes de ser embarcado para a Bélgica, o container passou por um raio-x que detectou a anormalidade. Os agentes do Porto e da Receita Federal rasgaram as sacas e encontraram a droga embalada em meio aos grãos de café. No total, uma tonelada e 96 quilos de cocaína de diferentes cartéis da América do Sul. Ninguém foi preso. A apreensão de hoje representa 2% de toda a cocaína recuperada neste ano em portos brasileiros. O valor da carga para o tráfico europeu é avaliado em aproximadamente 175 milhões de reais. Dados da Receita Federal divulgados ontem mostram que nunca se apreendeu tanta cocaína nos portos brasileiros como neste ano. De janeiro a outubro, foram 47 toneladas. 40% só no Porto de Santos.
2: Quatro pessoas foram presas no Rio de Janeiro por fraudar licitações do governo do Estado.
1: Segundo a investigação, o esquema provocou um prejuízo de ao menos de 10 milhões de reais aos cofres públicos.
10: A prisão do empresário Walter José da Silva aconteceu em um condomínio de frente para a orla de Niterói. O patrimônio dele chamou a atenção dos investigadores. Moto importada... Casa de praia confortável em Angra dos Reis, com um iate e uma fazenda em Santa Maria Madalena, na região serrana, onde ele teria 1.300 cabeças de gado, o correspondente a 33 milhões de reais. Para a polícia, parte dos bens foi adquirida com as licitações fraudulentas. A investigação conjunta da polícia com o Ministério Público concluiu que o esquema envolvendo o empresário provocou um rombo no governo do Rio de mais de 10 milhões de reais. As fraudes aconteceram há três anos na gestão do governador Luiz Fernando Pezão. Empresas de fachada violavam a concorrência para o fornecimento de papel para a Secretaria de Planejamento.
6: As empresas combinadas, então, davam seus lances. É, é, combinados, ou seja, sem concorrência, e conseguiram então esse contrato dessa forma.
10: Outras três pessoas foram presas acusadas de fazer parte da quadrilha. Elas seriam laranjas do empresário. Todos vão responder por associação criminosa, falsidade ideológica e fraude à licitação. Segundo o Ministério Público, as investigações vão continuar agora com o apoio da Receita Federal.
6: A gente ainda vai ter uma segunda fase da investigação para apurar a, o envolvimento ou não de políticos e de agentes públicos.
1: A defesa do empresário Walter José da Silva não foi localizada. Já o advogado do ex-governador Luiz Fernando Pezão não respondeu à nossa reportagem.
2: Agora vamos falar da realidade das 57 milhões de crianças e adolescentes do Brasil. O Unicef analisou dados dos últimos 30 anos e conclui, houve um grande avanço na garantia dos direitos básicos. Mas ainda há problemas muito graves. Vamos conferir os dados aqui comigo no telão, começando pelo que melhorou. A pobreza, que em 1990 atingia 70% dos meninos e meninas, hoje atinge 34%. Mas a pesquisa faz um alerta. Ainda são 19 milhões e 300 mil crianças e adolescentes enfrentando privações graves. A mortalidade infantil também caiu muito. Olha, nos anos 90, para cada mil nascimentos, 47 bebês morriam antes de completar um ano. E agora são 13 mortes. E esse avanço foi possível porque a situação melhorou muito nas regiões Norte e Nordeste. E para terminar, o dado mais alarmante que piorou muito no Brasil. O número de crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos assassinadas no nosso país. Mais que dobrou. Eram 5 mil mortes por ano há 30 anos e agora são quase 12 mil mortes por ano e de cada dez vítimas oito são negros geralmente meninos pobres moradores das periferias das grandes cidades
1: pesquisadores contestam a informação oficial de que o pescado não representa risco para o consumo em áreas atingidas pelo óleo
11: peixes e lagostas congelados de quatro estados do nordeste foram analisados nesse laboratório 21 amostras recolhidas de indústrias pesqueiras entre os dias 29 e 30 de outubro. O objetivo era testar se havia contaminação por petróleo. Em nota oficial de ontem, o Ministério da Agricultura, que encomendou o laudo, afirmou os resultados revelam níveis baixos, não representando riscos para o consumo humano. Segundo os pesquisadores, o resultado do estudo não permite dizer que o litoral nordestino está livre de animais contaminados. Isso porque o laudo diz respeito apenas às amostras analisadas. Peixes frescos, frutos da pesca artesanal, não foram incluídos no teste.
3: Eu preciso pegar outras espécies de peixe de outras áreas com... que tenham registro de maior impacto de óleo. Né? Não é que não deva consumir, mas quando for consumir pescado, você tem um cuidado de minimamente saber a origem dele né, e saber e, e avaliar se ele tem, se teve contato muito grande com óleo, o peixe, ele vai ter cheiro. né? Então é um primeiro parâmetro a pessoa é, levar em conta.
11: Hoje o Ministério da Agricultura disse que as garantias dadas se referem exclusivamente ao pescado oriundo do Serviço de Inspeção Federal, ou seja, pescado que passa pela indústria. As coletas continuam e concluiu. Caso seja identificado eventual risco, isso será comunicado à sociedade. Mergulhadores da Marinha
2: trabalham para tirar petróleo do fundo de um rio no extremo sul de Pernambuco. Só hoje foram retirados cerca de 100 quilos.
1: O óleo invadiu o rio pela praia no ponto em que ele deságua no mar. O trabalho
2: não é fácil.
12: Com a água turva, não dá para enxergar praticamente nada. Tateando o chão, os mergulhadores tentam identificar o óleo que, em contato com a água doce, se deposita no leito do rio. São 55 mergulhadores da marinha envolvidos na limpeza de rios e praias na Bahia, Ceará e Pernambuco. No rio Persinunga, na divisa com Alagoas, mergulhadores vasculham o estuário. O mergulho acontece a uma profundidade média que varia de 3 a 5 metros. Assim que os mergulhadores encontram um ponto onde pode existir óleo, eles colocam aquelas boias ali, ó, laranjas, para marcar o local. Neste caso, é óleo mesmo. Um barco dá apoio para a remoção. O
3: petróleo é colocado em sacos resistentes para ser descartado em lugar
6: seguro. É um trabalho minucioso, um trabalho lento. E nós estamos sendo apoiados por técnicos do Ibama, nesse monitoramento e coleta.
12: Por enquanto, não há evidências de contaminação dos manguezais nessa região.
6: O
1: balanço mais recente do Ibama diz que o óleo atingiu quase 500 praias em mais de 100 municípios desde o dia 30 de agosto.
2: As tartarugas são os animais marinhos mais afetados. Por isso, os locais de desova estão sendo monitorados com
13: atenção redobrada. Foram 45 dias desde a desova e finalmente a ninhada de tartarugas saiu para o mar, na Praia do Forte. Nesta temporada de reprodução, que vai até março, devem nascer 2 milhões de tartarugas no litoral brasileiro. Por causa do petróleo, alguns filhotes tiveram que ser soltos em praias diferentes daquelas em que nasceram. O filhotinho ele tem 20 gramas e ele não consegue ultrapassar uma mancha de óleo e chegar ao mar. Então a gente garantiu que eles pudessem chegar a água. A vida dos filhotes é bastante frágil. A cada mil tartarugas que nascem, apenas uma consegue chegar à idade adulta. Isso em condições normais. Dessa vez, as tartarugas vão enfrentar um mar diferente por causa da mancha. Como não se sabe o volume de óleo que está na costa, o futuro dos animais ainda é incerto. Desde a chegada do óleo no Nordeste, o Ibama contou 133 animais afetados pelo óleo. 89 eram tartarugas Marinhas. Não se sabe quantas morreram por causa da mancha, que segue fazendo estragos. Novos fragmentos surgiram em Conceição da Barra, Espírito Santo. Eles foram retirados um a um por funcionários da Prefeitura. Militares da Marinha também ajudam na limpeza e monitoram cerca de 200 quilômetros de praias, desde a Bahia até a cidade de Aracruz. Do outro lado da divisa, o óleo apareceu pela primeira vez em Monjiquiçaba. A areia foi tomada pela sujeira. Algumas manchas estavam em alto mar. Ao todo, 700 quilos de resíduos foram retirados da praia.
1: A mineradora Vale foi condenada a pagar indenização de mais de 8 milhões de reais para cinco integrantes de uma família que perdeu parentes no desastre de Brumadinho. As vítimas estavam hospedadas numa pousada perto da barragem que se rompeu. A empresa informou que dará encaminhamento ao caso. A mineradora já havia sido condenada a pagar quase 12 milhões de reais em setembro a um outro lado da mesma família.
2: Vamos falar agora da crise na Bolívia. A senadora de oposição a Evo Morales, Janine Anhas, se declarou a nova presidente interina do país. Vamos ao vivo, direto a La Paz, falar com o nosso enviado especial, Fábio Menegatti. Boa noite para você, Fábio. Situação bastante tensa por aí ainda, né?
9: Olá Adriana, boa noite, boa noite a todos. Eu estou em frente ao Palácio Presidencial, que permanece cercado pela polícia. Isso porque manifestantes tentaram invadir o local ao longo de todo o dia. Nem a renúncia de Evo Morales, nem a posse de Jeanine Anhas foram confirmadas pelo Parlamento, mas ela promete fazer o possível para pacificar o país e tem, inclusive, se comprometido em convocar novas eleições. E hoje pela manhã, La Paz até experimentou um pouco de normalidade, com carros circulando e alguns serviços sendo é, retomados. E o Congresso, que tem a responsabilidade de apontar um sucessor para o ex-presidente Evo Morales, concentra agora toda a tensão política deste momento. Veja na reportagem. A capital da Bolívia amanheceu com caças, sobrevoando a cidade. Blindados patrulham pontos estratégicos. As forças armadas anunciaram apoio à polícia para combater a onda de violência. Apoiadores de Evo Morales protestaram e foram contidos neste ponto da capital. Nós estamos a poucos metros da praça central, onde se concentram os poderes bolivianos. Os manifestantes, inclusive, chegaram até aqui. Porém, as tropas da polícia, inclusive das forças armadas, já não deixam mais eles avançarem. Eles vão parando nessas esquinas e vão gritando suas palavras de ordem. Boa parte desses gritos, eles pedem dois nomes. E como eles mesmo dizem, pedem duas cabeças, que justamente são as dos opositores do governo Evo Morales. A renúncia de Evo Morales ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Enquanto isso, Evo Morales chegou ao México em um avião do governo mexicano. E assim que desembarcou, afirmou que sua vida foi salva.
8: Me salvou a vida.
9: No Chile,
1: houve confronto entre manifestantes e policiais no 26º dia de protestos. Um blindado usou canhões de água para afastar a multidão na capital Santiago. O protesto começou pacífico, com a convocação de paralisação geral. Os organizadores afirmam que lutam contra a desigualdade no país. Mais de 20 pessoas morreram desde o começo da onda de protestos. Hoje, o peso chileno desvalorizou mais de 5%.
2: Você vai ver a seguir, Bolsonaro deixa o PSL e vai criar o Partido Aliança pelo Brasil.
1: E ainda hoje, na série especial, o perigo do abuso de álcool no caso das mulheres. O organismo delas é mais vulnerável aos efeitos da bebida. O Congresso Nacional promulgou hoje a reforma da Previdência. As novas regras já começam a valer em todo o país.
14: O governo espera economizar em 10 anos cerca de 800 bilhões de reais. O presidente do Congresso classificou o dia de hoje como histórico. Estamos mudando o destino deste país de forma substantiva.
3: Deixaremos a rota do desastre
6: iminente e adotaremos um curso em direção a
14: dias melhores Para o presidente da Câmara, o Congresso concluiu um ciclo Sobre um tema muito importante para o futuro do país
15: Mesmo não tendo avançado em tudo que nós precisaríamos Até porque vivemos num sistema democrático Graças a Deus, nós reduzimos desigualdade quando nós votamos a reforma da Previdência.
14: Além de estabelecer idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres, a emenda constitucional define novas alíquotas de contribuição que começam a ser cobradas nos salários de fevereiro, pagos em março do ano que vem. Hoje, quem trabalha no setor privado contribui para a Previdência entre 8% e 11% do salário. Passará a pagar uma alíquota progressiva, que varia entre 7,5% e 14%, até o valor do teto previdenciário, que é de R$ 5.839,45. Servidores públicos, que hoje pagam no máximo 11% para a Previdência, passarão a contribuir com alíquotas efetivas, que vão variar entre 7,5% até quase 17%, de acordo com a faixa salarial. Aqui no Senado estava tudo certo para a votação dos destaques da PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. A previsão era que hoje os senadores também partissem para a votação em segundo turno da proposta. Mas por falta de quórum foi feito um acordo para que a votação dos destaques da PEC aconteça na semana que vem. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, a PEC também precisa passar pelo mesmo processo na Câmara. Lá, a proposta irá primeiramente para uma comissão especial e só depois seguirá para a votação em plenário. E terá que ser aprovada também em dois turnos, por três quintos dos deputados.
1: E você pode tirar outras dúvidas na página do r7.com. Acesse e confira.
2: Deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ainda discutem a emenda que permite a prisão após condenação em segunda instância. A
1: promessa é votar a PEC na semana que vem e para ampliar o apoio a um novo texto está sendo negociado e o Senado também entrará no debate.
16: Com mais de 100 deputados inscritos para falar, a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara promete entrar pela madrugada para tentar esgotar ainda hoje a etapa de discussões e votar na semana que vem a emenda à Constituição que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. Para conquistar mais votos pela aprovação da mudança, o autor da PEC prepara uma segunda emenda que acaba com a possibilidade de réus apresentarem recursos em segunda instância. O artifício é muitas vezes usado para adiar a decisão final da Justiça.
8: Estamos mirando na aprovação final, que é o plenário, e para isso precisa ter quórum clarificado.
16: A expectativa dos apoiadores da emenda constitucional é que o texto seja votado na terça-feira da semana que vem e depois siga para uma comissão especial aqui da Câmara. O Senado, onde a tramitação das PECs é mais rápida, também se apressa. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado anuncia que a PEC do senador Orio Visto Guimarães será discutida na próxima quarta. Havendo um acordo, chegaria em poucos dias ao plenário. Mas hoje o presidente do Senado surpreendeu. Perguntado sobre o tema, Davi Alcolumbre defendeu a convocação de uma Assembleia Constituinte. Todo mundo
3: renunciava os mandatos, a gente fazer uma nova Constituinte. Eu tô, estou tô disposto a, a fazer. Se for para o bem do Brasil, a gente faz uma Constituinte. Se for essa a prioridade, a gente tem que fazer.
15: Eu acho que assim, não, não é o melhor caminho. É, uma mudança constitucional ela pode ser instrumento, inclusive, de restrições né, de liberdade, uma nova Constituição, eu acho que é uma sinalização ruim, vai gerar uma insegurança grande se esse assunto né, prosperar nos próximos dias. Mas respeito à posição do presidente Davi.
2: O presidente Jair Bolsonaro deixa o PSL para criar o partido Aliança pelo
1: Brasil. Deputados do partido anterior do presidente também deverão deixar a legenda.
6: Bolsonaro convidou para reunião no Palácio do Planalto apenas os deputados do PSL que demonstraram apoio a ele na luta pelo comando do partido. Cerca de 30 parlamentares estiveram presentes. Bolsonaro anunciou que a nova sigla vai se chamar Aliança pelo Brasil. Os apoiadores esperam que Jair Bolsonaro seja também o presidente da legenda.
5: Pode até ser que não seja ele, porque pode não ser da vontade dele, né? Mas pode, a gente espera que sim, que é o melhor nome.
6: O primeiro a oficializar a saída do PSL foi o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente. A expectativa é de que o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Ranier, sigam o mesmo caminho. Já os deputados, eleitos de forma proporcional, terão de esperar para não perder o mandato por infidelidade partidária. A criação de um partido ela é justa causa para a saída de outro partido também. O grupo político ligado ao presidente espera concluir a formação do novo partido antes de março, para que os filiados possam disputar as eleições municipais do ano que vem. Mesmo com uma nova legenda, existem dificuldades. A sigla não terá inicialmente fundo partidário e tempo de TV. Os deputados que apoiam o presidente do PSL, Luciano Bivar, acreditam que não haverá tempo antes das eleições.
12: Não é da noite para o dia que se faz um partido. É necessária assinatura, tem impugnações. Então não podemos enganar as pessoas com a proposta é, mirabolante.
6: O presidente Jair Bolsonaro e aliados vão postar mensagens na internet para atrair apoio para o novo partido. São necessárias 500 mil assinaturas. Os responsáveis pela criação do Aliança pelo Brasil explicaram que vão usar um aplicativo de celular para fazer a leitura de digitais e facilitar a coleta de assinaturas, que uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral determina que seja feita de forma manual.
17: Não necessariamente a assinatura será eletrônica, mas você pode ter uma base eletrônica para ter certeza de que aquela assinatura, o número do, do título, o nome, o nome da, dos pais, se, estejam corretos
6: já. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro participou também do lançamento do programa Previne Brasil, que vai destinar mais de 2 bilhões de reais para o combate a doenças como diabetes e hipertensão. E o secretário de comunicação da presidência da república, Fábio Weingarten, que é judeu, entrou com uma representação na Procuradoria Geral da República contra uma revista semanal, que o comparou ao chefe do departamento de propaganda do regime nazista.
12: Eu, pessoalmente, sou neto de uma sobrevivente de holocausto. A minha avó tinha número tatuado no braço e eu não permitirei é, qualquer tipo de intimidação, seja ela por quem quer que seja, é, no sentido de agressão, no sentido de denegrir, no sentido de prejudicar, quem quer que seja, por parte de quem
1: quer que seja. Veja a seguir, Pelé lembra o milésimo gol dele marcado de pênalti há quase 50 anos.
2: E na série especial, por que o álcool age de forma mais intensa no organismo das mulheres?
7: É um pouco.
2: que sofrem com epilepsia estão à espera de um aparelho que deveria estar disponível no SUS desde março.
1: Mas o Sistema Público de Saúde não tem o equipamento que ajuda no tratamento da doença e diminui
8: as crises de convulsão. A cicatriz simboliza o início de novos tempos. Júlio implantou no tórax, embaixo da pele, o que a medicina chama de marca passo cerebral. As crises de epilepsia diminuíram 70%. Não Tinha aquela confiança de sair, né? Com medo de cair, com medo de machucar. Depois que implantou isso, melhorou muito. Do tamanho de um relógio de pulso, o dispositivo de 25 gramas é conectado ao nervo vago, o maior do crânio e essencial para as funções motoras e sensitivas. O tratamento é indicado quando medicamentos e cirurgias não dão o resultado esperado. Nos últimos 21 anos, 1.017 pacientes implantaram o aparelho, que não é barato, 200 mil reais. Desde março, o dispositivo passou a ser oferecido também pelo SUS. O problema é que o Sistema Público de Saúde não tem estrutura para atender a demanda. Em nota, o Ministério da Saúde atribui a demora em todo o Brasil a alta complexidade do procedimento, que requer material específico Produção e entrega planejada pelas empresas fornecedoras. Enquanto esperam, os que não podem pagar recorrem à justiça. Adriane conseguiu uma liminar para o filho João Paulo ter o aparelho.
17: Eu acho esse equipamento mágico. É, uma, é pena que o governo é, demore tanto para prestar esse serviço para nós e a gente tem que ter essa guerra judicial.
1: Os dois suspeitos de praticar injúria racial contra um segurança do Mineirão no clássico de domingo, prestaram depoimento hoje.
17: Natan Siqueira da Silva, de 28 anos, e o irmão Adriere Siqueira da Silva, de 37, chegaram à delegacia por volta de meio-dia. Os depoimentos duraram cerca de uma hora e meia. Adrierre, que aparece nas imagens xingando e cuspindo no segurança, tentou se justificar.
6: Isso foi num ato de calor da emoção. E de, de explosão ali na hora, foi aquilo, porque eu não sou aquilo, eu não sou racista
17: Natan, que também aparece nas imagens, negou que tenha chamado segurança de macaco
6: A palavra direcionada para ele foi palhaço e não macaco
17: De acordo com a delegada, durante o depoimento, os dois se mostraram arrependidos Falaram que foi realmente no calor do momento, por causa da situação, é, de, de, de conflito que estava tendo na torcida Adrieri trabalha com pai em uma empresa e Natan é motorista de aplicativo Além deles, outras duas testemunhas também prestaram depoimento. A polícia agora aguarda a análise das imagens para concluir o inquérito. Os dois devem responder pelo crime de injúria racial em que se ofende a dignidade da vítima com palavra depreciativa referente à raça e cor. O Atlético informou que os dois foram desligados do programa de sócio torcedor do clube. Agora a gente fala do lado bom do futebol. Né? Na semana que vem,
2: o milésimo gol de Pelé completa 50 anos.
1: Hoje o rei do futebol relembrou os momentos daquele dia histórico.
15: Hoje, né? Não é todo 10, dia porque... que um repórter consegue é. entrevistar é. o rei do futebol.
18: É o número 10 do Pelé? Né? número Por que número 10?
15: Pelé completou 79 anos no dia 23 de outubro. Meses atrás, teve problemas de saúde e foi obrigado a cancelar eventos importantes.
18: Também tá bem que Deus mandou, mandou a cobrança só depois que eu parei de jogar futebol. Mas graças a Deus a saúde está boa. Só essas contusões que estão me, me fazendo, talvez me preparar para a próxima Copa, mas vamos ver.
15: Na próxima terça-feira, o milésimo gol completa 50 anos. Foi de pênalti contra o Vasco no Maracanã. O que ele se lembra daquele dia? O medo de errar.
18: Aí eu comecei a tremer, porque aí, aí realmente quando eu vi o time do Santos lá atrás, que eu falei, caramba, porque eu estava arrumando a bola eu não percebi. Quando eu voltei para tomar uh, espaço, pô, eu falei, pô, nunca tinha acontecido aquilo. Esse foi o pior momento para mim, mas, pô, graças a Deus, saiu.
15: Após o gol mil, Pelé pediu para que todos cuidassem das crianças. E hoje,
18: qual o desejo do rei? A geração daquela, daquela época agora já está um pouquinho melhor, mas a gente ainda tem problema sério que se, desse, se eu tivesse no jogo, tivesse um momento daquele, eu ia pedir novamente, né?
15: No fim da reportagem, ganhei o maior presente que um fã pode esperar, um autógrafo do obrigado. Rei Pelé. Muito obrigado.
1: E nós queremos saber qual foi o seu milésimo gol. É isso mesmo, queremos que você nos conte um momento de superação. Um divisor de águas na sua vida. É só usar a hashtag você no JR. Vale mandar texto, mandar foto e vídeo também.
2: Previsão do tempo agora, os temporais diminuíram no Rio de Janeiro. Por outro lado, choveu em cidades do Espírito Santo que não registravam chuva forte há mais de três meses. Lidiane, boa noite para você. Vamos começar explicando por que, que esses temporais são causados?
0: Vamos lá, Adriana. Boa noite para você. Para quem nos acompanha também, são os ventos que sopram a umidade do oceano contra a costa e formam as nuvens. Amanhã tem risco para temporais entre o sul e o sul. E o Sudeste chove forte também nos estados do Centro-Oeste. O mar fica agitado entre o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo, com ondas de até 2 metros e ventania de 70 km por hora. Faz sol do Amapá até o Rio Grande do Norte, descendo pelo interior de Goiás e o norte de Minas. Em Florianópolis chove o dia todo e faz 23 graus. Em Natal, sol com 32 e até 35 graus em
2: Cuiabá. Tempo delivery? Vamos. Três pedidos para você hoje. A gente começa com Ismael de Cedro de São João Sergipe. Olha só, Ismael, 33
0: graus para cima por aí e nada de chuva até o fim de semana para você. Um o aqui na área, o Edson Nicomedes, que é de Uberlândia, Minas. Edson, amanhã ainda não chove aí e faz 33 graus. Depois... Agora uma menina, Sofia Carvalho, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vamos lá, Sofia. O tempo segue nublado em São Gonçalo. Amanhã faz 27 e tem previsão de temporais na sexta-feira, viu? Em São Paulo, o céu fica encoberto e pode até ter uma chuvinha à tarde. Máxima amanhã de 29 graus. Adriana, tá até certo. amanhã. Obrigada. Até
2: Boa. amanhã.
1: Dados médicos de milhões de pessoas dos Estados Unidos podem ter sido compartilhados pelo Google, sem o consentimento delas. Segundo o Wall Street Journal, um dos jornais mais importantes do mundo, a gigante de tecnologia participa de um projeto secreto com uma companhia de saúde.
5: O projeto Nightingale estaria recolhendo dados de diagnósticos médicos, exames laboratoriais e registros de hospitalização para construir um histórico completo de saúde de milhões de americanos, em conjunto com a organização Ascension, que opera 150 hospitais dos Estados Unidos. As informações estariam sendo coletadas e compartilhadas sem o consentimento ou conhecimento dos pacientes. Segundo a denúncia, o projeto começou no ano passado e faz parte dos esforços do Google de entrar no setor de saúde. A ideia por trás do projeto seria usar os dados para criar um software que usaria inteligência artificial. Supostamente, o objetivo seria melhorar o atendimento em hospitais. Mas a notícia levantou preocupações em relação à lei federal que garante o sigilo entre médico e paciente. Em nota, a Ascension disse que trabalha com o Google para otimizar a saúde e o bem-estar de indivíduos e comunidades e para fornecer um portfólio abrangente de recursos digitais que aprimoram a experiência dos consumidores, pacientes e fornecedores clínicos. Mas nem a Ascension nem o Google comentaram a quebra da privacidade dos dados dos pacientes.
1: Em Hong Kong, policiais e manifestantes entraram em choque após mais um dia de protestos. Segundo as autoridades, a violência dos atos deixou a cidade à beira de um colapso. Ruas foram bloqueadas e a polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Um dos manifestantes usou um arco e flecha para atingir os policiais. Os manifestantes foram às ruas um dia após um policial atirar num ativista a queima-roupa e um apoiador da China ser incendiado. A líder de Hong Kong voltou a afirmar que não cederá aos protestos.
2: Tensão no Oriente Médio. Extremistas da faixa de Gaza lançaram uma série de mísseis contra Israel após o exército israelense bombardear e matar um líder fundamentalista.
19: Ainda era madrugada quando a força aérea israelense bombardeou Gaza, e matou Barra Abu Alata, comandante militar palestino, de um braço da jihad islâmica. O grupo extremista atua junto ao movimento islâmico Hamas, e é financiado pelo Irã. No ataque, também foi morta a mulher do militante. O porta-voz do exército israelense disse que esta foi uma operação antiterrorista. Abu Alata estaria planejando ataques contra o território israelense. Poucas horas depois do bombardeio, uma chuva de mísseis foi lançada contra Israel. Essa estrada, que é uma das mais movimentadas do sul do país, foi atingida. Pela primeira vez desde a Guerra do Golfo, em 1991, as aulas foram canceladas aqui em Tel Aviv. Além de escolas e universidades, bancos e comércios estão fechados. O sistema de transportes de trens e ônibus também está paralisado. O Exército pediu que a população fique em casa ou em ambientes fechados, pelo menos até amanhã. Na Síria, a imprensa estatal disse que Israel lançou um ataque aéreo contra a casa de um oficial da Jihad Islâmica, na capital Damasco. O filho e a neta dele morreram. O governo israelense não se pronunciou sobre o caso.
1: Uma mudança climática pode ajudar os bombeiros no combate ao fogo na Austrália. 50 casas foram destruídas a poucos metros de Sydney. Agora... Uma frente fria se aproxima da região e pode amenizar as queimadas que estão se espalhando por causa da força do vento. Hoje, os bombeiros precisaram enfrentar o fogo num perímetro de mais de mil quilômetros.
2: Agora, nossa série especial, as mulheres estão bebendo mais. E, no caso delas, no nosso caso, o abuso de álcool é mais nocivo.
1: O organismo feminino é mais sensível à bebida que o dos homens, por isso... Os efeitos são mais duradouros no caso delas.
20: O meu primeiro porre mesmo, de, de cair mesmo, foi com 15 anos. Saía com qualquer pessoa, é, bebia tudo que vinha. Quando eu me lembro da época que eu bebia, é, eu falava, nossa, acho que não dá nem para acreditar que era eu, Que hoje em dia eu sou outra pessoa.
3: Só um passo a mais.
7: Meu fundo de poço é, é triste, eu estava no viaduto, com o pezinho lá em cima eu ia me jogar. Aí alguém falou pra mim, seu filho vai morrer de fome se ele ficar sozinho.
3: Ela tinha deixado pra trás o bebê recém-nascido desistiu do suicídio ao pensar na criança.
7: Eu voltei para dar de mamar para o meu filho, que estava lá me esperando, todo arrumadinho, todo limpinho, me esperando.
3: As cenas refletem uma mudança de hábitos e costumes. As mulheres saíram de casa e ganharam um mundo, com todos os benefícios e riscos que isso significa para os brasileiros. Agora estão ingerindo bebida alcoólica mais do que nunca.
20: As mulheres têm ganhado mercado de trabalho, trabalham, têm o seu dinheiro, convivem em ambientes também que às vezes propiciam o uso de álcool. Então, por exemplo, você está trabalhando, ah, o pessoal marca um happy hour, vamos um happy hour. E aí ela também bebe, vê todo mundo bebendo bebe junto.
3: Como aconteceu com o cigarro, os fabricantes de bebidas tentam associar o consumo de álcool a nova autonomia das mulheres, mas sem fazer o um alerta, o álcool tem um efeito muito mais potente no corpo feminino. Elas ficam embriagadas com menos doses e se tornam vítimas da dependência mais rapidamente. A mulher bebe e o álcool faz mais efeito porque ela tem menos água no corpo do que o homem. Na hora de digerir o álcool, outra grande diferença entre o homem e a mulher, por causa de uma enzima no fígado.
20: A gente não metaboliza, a gente não processa o álcool da mesma velocidade que os homens.
3: E o álcool também causa maiores danos às mulheres, porque produz substâncias tóxicas a partir de dois
10: hormônios,
3: o estrógeno e a progesterona.
10: E essas substâncias tóxicas no cérebro vão alterar o funcionamento desse sistema nervoso. Sono, capacidade cognitiva da mulher, a capacidade... Memória. De memória, a capacidade de tolerar o estresse.
3: É por isso que as mulheres que consomem de 3 a 5 doses diárias de álcool têm 40% mais chance de ter câncer de mama. O risco de cirrose é três vezes maior do que nos homens. A compulsão é coberta de culpa, vergonha. O beber escondido dura semanas, meses, anos. As mulheres alcoólicas demoram muito mais tempo para pedir ajuda.
21: No auge do alcoolismo, a gente não entende o que está acontecendo. Né? Eu fui entender depois que eu entrei em recuperação, tudo que eu tinha feito... Porque eu só pensava em beber, era uma obsessão, né, para mim. Eu achava que tudo que eu sentia era meio que anestesiado pela bebida.
3: Por trás do papel de dona de casa, a mãe escondia dos filhos a doença.
21: Tentava disfarçar de todas as formas possíveis. Então escondia pela casa a bebida, né, eu escondia dentro de armário, aquela confusão, aquelas brigas, tudo, eu comecei a colocar dentro do, da lata de lixo.
3: Na família da enfermeira bem-sucedida, muitos casos de alcoolismo, ela confessa que foi bêbada
7: trabalhar na UTI neonatal. Dos 28 anos aos 30, foi meu fundo do poço. Muitas vezes fui trabalhar tri-bêbada, escalada numa UTI de berçários. A minha sorte, né? É que as colegas, entre aspas, seguravam o prantão e ficavam tomando soro glicosado. Então eu perdi a censura da responsabilidade.
3: São mulheres de origens diferentes, que compartilham uma história em comum. Elas buscaram ajuda em centros de apoio para alcoólicos.
21: O álcool... É, foi para mim, durante, no início, obviamente, uma forma de eu lidar com as minhas emoções Uma forma de eu lidar com as minhas frustrações, né, com, meu, com a minha depressão
3: A mãe, que
21: por pouco não
3: cometeu suicídio, até hoje, sofre as consequências
7: Bebi e fumei muito na gravidez Então mais uma culpa é mais uma culpa
20: Mulheres grávidas não devem consumir qualquer quantidade de álcool. Zero? Zero, zero, zero. Porque o que acontece? O álcool atravessa a placenta, chega no feto, pode trazer consequências muito nocivas.
3: No ápice do descontrole, a mãe trazia os filhos da escola dirigindo
21: alcoolizada. Eu não sei como eu não bati o carro, eu não sei como não houve um acidente. Então eu agradeço muito a Deus por isso, mas poderia ter acontecido. O
3: registro de tentativas de suicídio se multiplica por quatro. No caso das mulheres que abusam do álcool, todas aqui se consideram sobreviventes.
21: Eu faço tratamento, acompanhamento médico, faço atividade física, tenho uma vida normal... Aos 65 anos,
7: eu fiz a, a, a quarta, quinta, sexta, sétima, primeiro, segundo e terceiro ano. Tenho mil motivos para beber e dois mil para não voltar a beber. Eu não troco meus piores dias de hoje parado de beber, que todo mundo tem, pelos melhores bebendo, que foi tudo, tudo fingimento. Como é que
3: você fez para lidar com isso?
7: Eu me perdoei pelo mal que eu havia causado a mim, primeiramente depois aos meus filhos.
1: Uma novidade importante, a partir de dezembro, o JR vai começar mais cedo, às 7h45 da noite.
2: É, o nosso encontro vai ser logo após o Cidade Alerta. O compromisso com a notícia continua o mesmo, é o JR que você já conhece e confia, em dezembro, logo no início da noite.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, você pode assistir a edição na íntegra, no Play Plus. E não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast, é só acessar o Play Plus e as nossas, as nossas outras plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.